0: à la fin de semaine, nous bousculons notre quotidienne de culture numérique pour donner la parole aux conférenciers du France Digital Day. Frédéric Mazella s'est exprimé il y a quelques jours sur notre podcast pour présenter cet événement réunissant start-up et investisseurs et qui se tient un mardi 15 septembre à Paris. Entre Bruno Le Maire et Sidrico des dizaines d'entrepreneurs, de DG et d'investisseurs s'expriment lors de cet après-midi. Voilà pour le contexte, mais ne tardons pas plus. J'accueille Hélène olf gaillard directeur général de BrainCube, acteur de l'industrie 4.0 spécialisée dans l'intelligence artificielle. Allez,
1: go
0: Bonjour, Hélène. Bonjour. Vous sortez d'une table ronde où vous avez expliqué qu'il était possible d'être un acteur important de la tech sans forcément avoir son siège à Paris. Vous êtes donc fier d'être en Auvergne?
1: Oui, effectivement. Alors, nous, on a choisi d'implanter notre siège euh, à Issoir à 20 km de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et de là, on développe euh, des technologies euh, 4.0 pour l'industrie avec une, une équipe de développeurs là-bas.
0: Donc il n'y a pas besoin forcément d'être sur Paris pour exister
1: bah, la, Notre histoire prouve que non, puisqu'on a démarré, on était trois euh, fondateurs, originellement, et aujourd'hui, 12 ans après, on est 150 personnes avec euh, des bureaux à la fois en Europe mais aussi aux Etats-Unis, au Brésil.
0: Ça a été une force euh, cette délocalisation par rapport à, à ce Paris qui centralise en général pendant cette période de confinement, pendant cette période même de déconfinement où il y a le Covid où ça change rien qu'on soit à Paris ou ailleurs, de toute façon il y a eu les mêmes contraintes
1: euh, Originellement nous on s'est implanté, euh, alors pas à Paris parce que euh, no, no, notre cible, nos clients c'est l'industrie et euh, le bassin parisien est évidemment un, un fort poumon économique mais pas un lieu de production. Euh, donc euh, ça, ne nous, ça ne présentait pas d'intérêt pour nous d'être en région parisienne. Euh, ce, les, les technologies que nous développons, la plateforme IoT que nous mettons à disposition de nos clients avec des applications euh, pour euh, l'usage de leurs données de, industrielles, euh, est fournie en SaaS, euh, donc euh, dans le cloud, et euh, elle peut être utilisée de n'importe où. Euh, ce qui fait que pendant cette période de confinement, alors on a vécu euh le, le, du télétravail euh, voire des temps partiels pour certaines équipes euh, comme beaucoup d'entreprises à ce moment là euh, mais ce qu'on a observé c'est que euh, on a eu un, un pic d'utilisation de nos solutions de logiciels BrainTube euh, pendant cette période avec euh, les industriels qui justement ont, ont confirmé la nécessité d'avoir de, des données à distance, de pouvoir avoir de l'information à distance donner des instructions à distance et puis prendre le temps euh, d'analyser ces données d'analyser son process, de trouver des, des leviers d'amélioration, profiter de ce temps où le client lui aussi était en confinement pour euh, bah, améliorer son procédé et améliorer sa performance.
0: Fin 2018, BrainCube lève 18 millions d'euros. Deux ans après, quelle analyse faites-vous de cette accélération
1: euh, On a levé 9 millions d'euros euh, il y a deux ans. Euh, en fait, on a... Pas, on a... On, 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 a, on a vécu dix ans euh, auto-financés. on n'a on a pas eu de financement au départ externe. Euh, on a développé le business par nous-mêmes et c'est nos clients qui nous ont financés depuis le début avec euh, sur les dix premières années euh, une croissance de, de l'ordre de 30% en moyenne par an. Euh, et c'est seulement au bout de dix ans qu'on s'est décidé à utiliser ce, ce levier, ce moyen euh, pour euh, booster et accélérer euh, notre croissance, aller plus loin, euh, investir sur euh, euh, du marketing, sur des recrutements sur certaines équipes, euh, d'où le fait qu'on ait euh, finalement levé ce... fait, fait cette levée de fonds il y a deux ans.
0: Je regarde, c'était dans les échos, le 8 octobre 2018, Braincube lève 12 millions, même pas 18 millions, 9, 12, 18, euh, on, on tiendra votre mot évidemment, euh. en tout cas bah, maintenant on a la vraie info, c'est 9 millions. Euh, Est-ce que le sujet de l'industrie 4.0 est tactile à... Accessible à tous les acteurs industriels ou est-ce qu'il existe encore euh, des disparités en quelque sorte euh, je suppose qu'il y a un grand travail pédagogique à faire pour euh, faire en sorte que tout le monde ait conscience à la fois des perspectives euh, et puis ouais, qu'on peut faire des choses euh, sur ce sujet pour améliorer les process. Euh,
1: cette transformation euh, dans l'industrie liée à l'interconnectivité avec les technologies euh, disponibles maintenant elle concerne tous les acteurs industriels les petits comme les grands et dans tous les types de secteurs d'activité euh, après, il y a des configurations un peu différentes où euh, chez les très gros acteurs en, en process continu qui sont déjà très automatisés et euh, qui, qui contrôlent à distance leurs procédés depuis une salle de contrôle, euh, les solutions qu'on offre vont plus être de l'ordre de euh, la... Euh, l'analyse d'une profondeur d'historique de données dans laquelle on va pouvoir trouver euh, des solutions d'amélioration, des points de fonctionnement optimaux euh, pour euh, améliorer la qualité des produits, euh, réduire les consommations, les gaspillages, euh, être à un optimum de performance. Euh, pour les processus plus manufacturiers, on va plus euh, être sur des usages de la donnée liés euh, à l'action sur le terrain euh, qui demande à être informé euh, en temps réel euh, pour. Opérer les bonnes actions au bon moment et éviter euh, les défauts qualités, ce genre de choses. Euh, pour les petits acteurs, les PME, euh, nous avons développé une solution en partenariat avec Siemens euh, qui est la Edge Factory Box c'est un principe de box comme votre box internet chez vous, euh, qui permet de, de connecter euh, vos machines, de collecter les données euh, de production, euh, comme avec la, la, la plateforme IoT euh, qu'on propose en, en cloud, euh, et euh, d'offrir les premiers usages, les applications qui ont beaucoup de valeur hein, sur le terrain, pour, avec ces données temps réel, euh, le flux de données qui vient des automates et des systèmes d'information de, temps réel, euh, d'avoir... Euh, euh, des compteurs, d'avoir des alertes, d'avoir euh, toutes sortes de, de moyens de mise à disposition de l'information pour aider à l'action sur le terrain. Et ça, c'est une solution, c'est une, une première marche de digitalisation euh, qui est peu coûteuse pour les, les PME, c'est une euh, première solution.
0: Donc, ce n'est pas fait que pour les, les grands groupes. Euh, dans une interview de Filière 3E, vous disiez, BrainCube est le nouveau SI décisionnel. Les améliorations inhérentes à la mise en place de vos solutions sont-ils synonymes d'un besoin RH revu à la baisse Vous comprenez euh, ma question, à savoir, est-ce qu'en en fait, une fois qu'on a installé vos solutions, on a, on a moins besoin de, de cerveau, de bras, et donc potentiellement... Euh, bah, moins besoin de personnes dans l'entreprise
1: Je comprends votre question, mais elle se pose en fait à l'inverse, c'est que les usines ayant dégraissé énormément pendant les années 90, 2000, euh, même 2010, sont à l'os aujourd'hui, et euh, si elles veulent euh, continuer à euh, trouver des, des leviers de performance, et si elles veulent gagner en productivité, aujourd'hui elles sont obligées de faire des sauts qualitatifs, qui passe par de la technologie. Et c'est ce qu'on apporte avec notre plateforme IoT et nos applications. On ne peut pas parler de données sans parler de sécurité. Comment vous,
0: vous assurez que les données que vous utilisez chez un client industriel, chez votre client, ne fuitent pas ou ne soient pas corrompues
1: Alors la sécurité, c'est une question majeure pour tous les acteurs industriels, évidemment. Euh, on offre une solution pleinement sécurisée. La plateforme BrainCube euh, offre toute la cybersécurité pour les données qui sont hébergées et utilisées. On est euh, certifié ISO 9001, ce qui correspond à la certification euh, AFNOR, pour euh, garantir un niveau de sécurité, euh, à la fois pour euh, euh, éviter un accès aux données qui ne serait pas euh, autorisé, euh, et également des pertes de données. Euh, il faut pouvoir garantir à l'industriel que ces, ces données sont en sécurité chez nous.
0: Est-ce que la récolte de données, c'est quand même le, la base de votre métier, et l'amélioration des, des conditions pour respecter notre planète sont compatibles parce que on en parlait un peu avant de commencer ce podcast on voit qu'il y a des polémiques qui arrivent en disant est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G parce que qui dit 5G dit encore plus de données dit qu'il faut les garder, dit des serveurs dit de, des besoins bah, d'énergie donc d'électricité donc plus on utilise cette technique-là plus, euh, plus c'est énergivore euh, donc du coup est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'incompatibilité entre les nécessités d'aujourd'hui maintenant dans l'écologie
1: et le fait d'aller vers le traitement de données Alors je commencerai par dire qu'un des moyens euh, pour pour une usine d'améliorer ses performances c'est aussi de réduire son impact environnemental euh, en réduisant euh, son son CO2, les produits chimiques qu'il utilise, etc. Et, et ça, c'est plutôt bon pour la planète. Euh, après, la, la 5G, on la voit pas beaucoup dans le monde industriel parce que c'est un monde. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un monde conservateur euh, Est-ce que c'est pour des raisons techniques Tout simplement, c'est beaucoup des données qui, qui passent par câble. Euh, même si on a quelques essais au campus du numérique à Lyon euh, pour tester ce type d'accès aux données via la 5G. Comment le Covid va impacter votre activité On, on se doute qu'il va y avoir un, un,
0: un coût sur l'économie euh, qu'on voit arriver, qui va peut-être s'amplifier. Est-ce qu'une baisse des investissements des industriels est-il à, à anticiper pour vous
1: L'avenir nous le dira. Euh, ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé euh, depuis le début de, du coronavirus, euh, c'est que... Alors, nous, on a plutôt euh, vécu cette période sans trop de problèmes puisque d'un point de vue euh, de nos revenus, on a un modèle qui marche par abonnement, donc on n'a pas eu de perte de revenus pendant cette période. On a bien sûr, comme tout le monde, été soumis à euh, du télétravail, euh, des équipes qui ont travaillé en temps partiel pour certaines. Euh, là où on est le plus gêné, c'est finalement pour euh, prospecter de nouveaux clients euh, parce qu'on ne peut pas voyager et euh, on ne peut pas rencontrer facilement euh, de nouveaux acteurs. Euh, mais ce qu'on a observé euh, assez curieusement pendant le, cette période, c'est l'usage de BrainCube par nos clients, qui eux aussi étaient confinés et en, en télétravail. Et on a observé un pic d'utilisation euh, de, de nos applications euh, qui confirme la nécessité euh, quand on a besoin de travailler à distance, quand on a besoin d'avoir de l'information à distance, quand on a besoin d'envoyer de, des instructions à distance, d'utiliser les données et puis de prendre ce temps pour, euh, pour analyser, exploiter... Euh, et trouver des solutions d'amélioration. Après, l'avenir nous dira si l'impact économique est tel qu'il euh, y aura peut-être moins d'industries.
0: Merci Hélène de nous avoir accordé ces quelques minutes en direct de France Digital D. Nous enchaînons dans quelques minutes avec Sophie Proust d'Atos pour parler d'égalité homme-femme dans la tech. C'est un large sujet aussi. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.